0: Caleidoscopio de la Salud. Siete años junto a usted.
1: Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos en un nuevo episodio de Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, en la Soyanto 2.5 FM. Hoy día, sábado 16 de abril del año 2022, estaremos nuevamente reunidos acá para poder conversar sobre... Una temática más de la salud, eh, de importancia obviamente para la ciudadanía, eh, en espacio en donde pretendemos poder informar para la toma de decisiones en lo que respecta a la salud de cada una y cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy, eh, el programa pretende conversar en torno a lo que ha sido la Ley de Cuidados Paliativos en Chile y su proceso de implementación. Esto es algo relativamente reciente y es por eso que queremos conversar un poco referente a, a cómo esto se va a ir dando y qué, y qué importancia tiene esto para la, para la ciudadanía y también para los pacientes que se ven involucrados en, en, en dicha ley. Y para eso eh, hoy día nos acompaña Jacqueline Opaso, quien es subdirectora de Atención Primaria de Salud del Hospital de la Familia y Comunidad Santo Tomás de Limache, del Servicio de Salud Viña Quillota. Además es integrante de la Sociedad Científica de Enfermería Paliativa. Bienvenida Jacqueline, ¿cómo estás?
2: Hola Vladimir, hola a todos y todas, eh, muy contenta de estar hoy día con ustedes y eh, de que podamos conversar en torno a un tema tan relevante eh, que son los cuidados paliativos universales, así que muchas gracias.
1: Gracias a ti por, por haber eh, aceptado la invitación del día de hoy. También nos acompaña Rosana Povis, ella es enfermera coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Sótero del Río y también integrante de la Sociedad Científica de Enfermería Paliativa. Bienvenida, Rosana, ¿cómo estás?
3: Hola, Vladimir. Hola a todos, ¿verdad? Bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Hoy va a ser, espero yo, un momento grato y, y la oportunidad de poder incluso discutir un poco más de la importancia de los cuidados paliativos.
1: Así es, esa es la idea. Conocer un poco referente a esta temática y también entender cómo nace este proceso, eh, cómo se desarrolla este proceso de esta ley que hoy en día eh, ya, ya finalmente ya es un hecho. Y por eso quisiera consultarles, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo nace? ¿De dónde viene esta ley? Que entiendo es un proceso de mucho, mucho tiempo de trabajo, muchos años de trabajo para que finalmente sea considerada una, una ley, Rosana, si nos pudieras contar un poco al respecto de cómo se gesta.
3: Eh, mira, en sí, esta ley hasta el 2019 estaba como estancada en la Cámara de Diputados, no, estaba, no, no avanzaba a, a la de senadores, eh, y, y empezó a inquietarnos un poco, ¿no? en el capítulo de enfermería, de en ese entonces, capítulo de enfermería paliativa, nosotros antes de ser sociedad pertenecíamos a la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos. Y empezó a hablarse un poco del tema de eutanasia, no sé si recuerdas a finales de 2019, inicios del 2020, empezó en boga de, eh, que había intención de discutir un poco acerca del tema de eutanasia. Así es. Eh, y fue que ahí nosotros nos reunimos como una asamblea eh, en el capítulo de enfermería y queríamos una posición nuestra. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a este tema que es tan importante en eh, frente a la eutanasia? Y la mayoría en un voto casi unánime, eh, nosotros como enfermeras paliativas nos alineamos solamente por cuidados paliativos. Estábamos en contra de la eutanasia. Pero, eh, pero no encuentran en que se legisle, ¿eh? porque finalmente si se legisle, igual también es todo un derecho, quizás pues, otras personas pueden tenerlo. Pero nosotros creímos conveniente que lo principal acá era darle la oportunidad a toda la sociedad chilena de que no solamente existe un puro camino que era la autonancia, sino también existe el otro camino de un cuidado más integrado, eh, que involucre todas las áreas ¿cierto? del ser humano y que esta se da por intermedio de los cuidados paliativos. Así que eh, por ahí nos movimos harto y mandamos una carta <ríe> a un, un periódico, donde nos escucharon eh, varios este, personajes importantes y empezamos a trabajar un poco eh, en, en incentivar y, y en, ahí, en volver a activar esta ley que estaba ahí durmiendo uh, a través de un movimiento de, que se llama Paliativos Ahora. Ahí, ahí le doy el paso a Jacqueline porque ella también está también involucrada en esto. Cuéntanos ya aquí un poco de la, del paliativo ahora.
1: Sí, efectivamente, de hecho, recuerdo, hace un tiempo atrás estuvimos, pudimos conversar con gente integrante de paliativos ahora. Eh, me mm -hmm. recuerdo que esa discusión fue bastante enriquecedora, y, y bueno, acá vuelve nuevamente a nacer, a nacer eh, el, el nombre de, de, esta, de, esta, de este grupo, de esta agrupación. Jacqueline, si nos pudieras contar un poco referente a, a cómo esta, esta organización influyó en lo que fue la gesta de esta política pública.
2: Eh, sí, efectivamente, eh, este movimiento es un movimiento social impulsado, cierto, eh, por eh, profesionales del área de la salud, específicamente por un grupo motivado de enfermeras y enfermeros, pero eh, que fue más allá. ¿Ya? en el sentido de que eh, efectivamente eh, invitamos a distintos actores sociales a tener un rol protagónico, ¿cierto? y, y eh, que también ha, han tenido algún grado de vivencia en relación a los cuidados paliativos, generalmente asociados a un familiar muy cercano que, eh, que tuvo acceso a cuidados paliativos, algunos que, que no, y en definitiva eh, a través de ellos pudimos ¿cierto? Eh, establecer eh, actividades que eh, tuvieron un, 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 una repercusión eh, desde el punto de vista eh, político eh, que influyó también eh, eh, de buena manera, ¿ah? en el sentido de que eh, fue una organización que impulsó aún más la necesidad, porque, porque viene desde eh, las organizaciones sociales, viene desde la persona eh, natural, digamos, sin un... Eh, eh, sin una formación necesariamente en el área de la salud. Eh, fue fundamental eh, para movilizar, para sensibilizar, para poner en la palestra los cuidados paliativos eh, y como bien comentaba Rosana, tiene que ver también con, eh, con posicionar los cuidados paliativos como una alternativa eh, necesaria, eh, que entrega equidad, eh, igualdad también para todas y todos los ciudadanos chilenos en definitiva.
1: Aquí hay algo muy interesante, en donde y que tú bien mencionas, que tiene que ver con, con, con la participación desde, desde la ciudadanía. Finalmente, esta iniciativa nace y se gesta en primera instancia desde movimientos sociales, como tú bien, bien señalas. Y en ese sentido, eh, quisiera saber si es que ustedes eh, finalmente llevaban la voz de muchas personas con las que quizás tuvieron conversaciones, a lo mejor muchos pacientes, además de profesionales. Cuéntenme un poco cómo fue ese proceso de poder llevar esa voz a este espacio, eh, finalmente, que hoy ya es una realidad.
2: Bueno, Rosana, no sé si tú quieres comentar en relación a eso. Lo particular podría mencionar, Vladimir, que todos eh, hemos tenido a este minuto cierto eh, algún, alguna cercanía con la muerte. No solamente desde el punto de vista profesional, quienes no hemos dedicado a los cuidados paliativos, eh, o eh, simplemente por el hecho cierto de ser profesionales del área de la salud, en específicamente enfermeras que, y enfermeros que estamos siempre eh, acompañando, cuidando, en el proceso, en todo, toda la etapa del ciclo vital, y en lo particular también en el proceso de fin de vida y, el, y en la muerte efectiva de una persona. Sino que también hemos tenido algunas experiencias personales, familiares, ¿cierto?, eh, que aún más... Eh, eh, potencian, ¿cierto?, y, y de alguna manera intencionan eh, esta necesidad de ponerlo en, en un lugar prioritario, eh, como un derecho. Eh, y yo creo que desde esa, desde esa perspectiva también hemos conocido, eh, también desde lo profesional, eh, muchos eh, familiares, eh, usuarios, ¿cierto?, eh, que eh, han sido beneficiados por los cuidados paliativos, pero hasta hasta el eh, 21 de marzo de este año, eh, los eran exclusivamente cierto, eh, personas que recibían tratamientos paliativos por alguna enfermedad oncológica. Bueno, ¿y qué pasaba con el resto eh, de las personas que eh, con alguna otra enfermedad eh, crónica, sí, limitante con la vida, no eh, era beneficiario, ¿cierto?, de una atención paliativa, paliativa oportuna, y fallecen, ¿cierto?, careciendo, ¿cierto?, cuidados específicos, profesionales, eh, integrales, ¿qué pasaba con ellos? Y ahí era una deuda, estábamos en deuda con, con todos estos eh, usuarios y usuarias que no conocemos, eh, y, y que merecen ¿cierto? que un Estado proteja eh, dando, eh, otorgando estos cuidados como un derecho
1: Así es, bueno Jacqueline y efectivamente tú haces mención a algo que, que viene a, a, a subsanarse acá y que tiene que ver con, con la población a la que está dirigida esta, esta política para poder también informar un poco más a la, a la ciudadanía a Rosana eh, hoy en día esta nueva política, ¿a quiénes está considerando? Porque bien dice Jacqueline, anteriormente estábamos muy enfocados en lo que era cáncer, pero hoy en día, para, según lo que tú mencionas, esto se abre un poco más, esta ventana ya no es tan estrecha. Eh, ¿Quiénes están incluidos? ¿Cuál es la población a la que esta política pretende eh, abordar y pretende ayudar?
3: Exacto, exacto, o sea, el propósito de esta ley es abarcar a estos, a estos, a estos pacientes con esas enfermedades crónicas limitantes con la vida, que de repente, por ejemplo, para ir a lo más práctico, pacientes renales, ¿cierto?, que si están en etapa 4, que ya de repente ya están eh, en regulares condiciones, que ya se está pensando incluso en suspender de repente las diálisis, en enfermos broncopulmonares, en cardiópatas, eh, en, con enfermedades neurológicas, Cuántos pacientes con ELA, por ejemplo, eh, que muchas veces nosotros en la práctica, incluso teniendo pacientes oncológicos, muchos de nuestros pacientes oncológicos también tenían esas enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué paciente en oncológico que tenía incluso una fibrosis pulmonar? Eh, y que finalmente su familiar dice, y que de verdad no sé si agradecer o no que tenga el cáncer, porque por último, por el cáncer, estoy acá en Cuidados paliativos y estoy recibiendo los cuidados paliativos y, es, y eso era uno de los pocos ejemplos que siempre recibíamos en el norte, centro y sur de Chile cuando nosotros conversamos con muchas de las colegas eh, porque de hecho nosotros nos dividimos entre macrozonas zonas eh, norte, centro y sur y hicimos las asambleas las colegas también compartían estas experiencias entonces que muchas de ellas, por ejemplo en el norte hay unidades de cuidados paliativos que ya estaban haciendo incluso atenciones a pacientes no oncológicos pero con sus propios recursos, Gestion, o sea, tratando de gestionarlo eh, a través, no sé, con su médico jefe, etcétera. Ahí eh, la doctora, por ejemplo, Ana Miles, hizo un buen trabajo y tiene un excelente trabajo y aporta y ayuda incluso a las atenciones de pacientes no oncológicos ya hace varios, varios tiempos. Y en el sur también igual. Entonces, eh, esto va a abarcar y va a poder ayudar el beneficio para todos este tipo de pacientes que, de alguna otra manera, se sentido como abandonados y como muchos de ellos de repente ya cuando no tienen más alcance médico para su mejora en su enfermedad llegan a postrarse llegan a postrarse y de repente una atención primaria donde no está tampoco tan bien preparada y se espera que con esta ley se fortalezca la atención primaria porque son ellos también los principales protagonistas en la atención de los cuidados paliativos universales entonces existe todo esta, este propósito de poder estar más cerca, de que un equipo médico esté más cerca a estos pacientes en sus en domicilios, en, en sus comunas, eh, pero para esto igual de hecho hace falta eh, fortalecer más, no solamente en recursos, sino también en capacitación, igual atención primaria y a los otros niveles.
1: Bueno, sin duda acá tenemos un, un avance que viene a, a tratar de hacerse cargo de la brecha que ustedes bien mencionan en torno a la población que no padece de enfermedades oncológicas, y, en, en, respecto de lo que involucra cuidados paliativos, eso claramente es algo bueno, pero como mencionas bien Roxana, este proceso de implementación que ya está en curso va a requerir de mucho, de, mucho, de mucho más que ello, de muchas capacitaciones, me imagino, y, y otras iniciativas puesto que va a ser un, un, un proceso bastante largo eh, que esperemos que tenga obviamente buenos frutos ahora bien queremos eh, tratar de interiorizarnos un poco más en lo que es la política referente a las intervenciones pero vamos a hacer un pequeño alto y en el próximo bloque vamos a discutir en torno a ello en torno a algunas intervenciones y algunas estrategias más específicas que considera esta política hacemos un pequeño alto y ya volvemos con el segundo bloque del caleidoscopio de la salud
4: abriendo las cadenas y liberando otoño se me escapó tu hastío si hundes los ojos negros en medio de tus penas encontrarás un duro dolor que es bien mío nada podrá librarte de mi ciudad cerrada para de lo que fue una lumbre Cada vez que tus alas se cierren fatigadas Volverás a mi mundo cediendo a la costumbre El tiempo que tú yazgas con otra gente puedes considerarlo siempre como horas no vividas, la soledad te acosa, la noche se te arrima, tienes la luz muriendo y el corazón en ruinas. Vientos huracanados doblaron tu alma esquiva. El día en que tu viaje se extravió por mis selvas, he alumbrado mi puerta con una luz muy viva para que dulcemente la pagues cuando vuelvas Con otra gente puedes considerarlo siempre como horas no vividas La soledad te acosa, la noche se te arrima Tienes la luz muriendo y el corazón en ruinas Vientos huracanados. Tu alma esquiva El día en que tu viaje Se extravió por mis selvas He alumbrado mi puerta Con una luz muy viva Para que dulcemente La apagues cuando vuelas
1: Estamos de vuelta en el segundo bloque del Caleidoscopio de la Salud acá por Radio Universidad de Chile. El día de hoy nos acompaña Jacqueline Opaso, quien es subdirectora de Atención Primaria de Salud del Hospital de la Familia y Comunidad de Santo Tomás de Limache, del Servicio de Salud Viña Quillota e integrante de la Sociedad Científica de Enfermería Paliativa. También nos acompaña Rosana Povis, quien es enfermera coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Sótero del Río y además integrante de la Sociedad Científica de Enfermería Paliativa. Bueno, eh, continuando con la conversación eh, del día de hoy, eh, bueno, eh, creo que es importante eh, visualizar por qué eh, nace esta ley eh, de cuidados paliativos, pero desde la perspectiva de entender qué son los cuidados paliativos, porque quizás muchas de las personas que hoy día nos están escuchando eh, pueden tener confusiones referentes a qué es cuidados paliativos, o a lo mejor qué es la eutanasia, en donde muchas veces se, incluso algunos términos se utilizan como sinónimos o a lo mejor como similares. Y en ese sentido, primero, ¿por qué, ya que es tan importante que hoy eh, podamos tener una ley de cuidados paliativos? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué le, entrega, qué le entregan los cuidados paliativos a nuestros pacientes?
2: Eh, bueno, eh, eh, dando respuesta a tu consulta, Vladimir, los cuidados paliativos eh, en general eh, es efectivamente eh, la atención o la asistencia directa a una persona y a todo su entorno ya familiar y también incluye a la comunidad por un equipo eh, interdisciplinario, eh, cuyo objetivo ¿cierto? es mejorar la calidad de vida, no solamente de él, sino también de, de su familia, en, eh, en, eh, en una enfermedad eh, crónica, avanzada, limitante eh, con la vida, eh, y poder eh, de alguna manera eh, entregar eh, eh, todo este tipo de cuidados y de atenciones profesionales. Eh, no solamente desde el punto de vista eh, biomédico, sino desde el punto de vista biopsicosocial y espiritual, entendiendo las necesidades ¿cierto? desde todas las perspectivas, desde todas las dimensiones de esta persona que eh, es diagnosticada con una enfermedad que limita su vida y también eh, para, para toda su familia. La verdad es que ese es eh, el espíritu, ese es eh, el objetivo de los cuidados paliativos. Eh, y por otro lado, eh, lo que tú mencionas, cierto, que tiene que ver eh, con eh, el significado o, o con la definición tal vez de eutanasia, es que a diferencia de los cuidados paliativos, la eutanasia en sí es eh, intervenir cierto, eh, eh, de manera eh, deliberada después de que una persona voluntariamente... Eh, realiza y decide entonces acelerar la muerte a través de un acto médico, ¿ya? Entonces, con el, con el objetivo de que de alguna manera eh, deje de sufrir o, o, o se ponga fin a un dolor eh, insufrible o innecesario, ¿cierto? Entonces la intervención médica eh, clínica, ¿cierto? Propiamente tal, para eh, adelantar eh, eh, de o acelerar de manera, eh, eh, de manera de que este paciente deje de sufrir. Los cuidados paliativos entrega entonces eh, distintas herramientas y alternativas terapéuticas para mejorar este periodo, cierto manejando y controlando los síntomas eh, y eh, propiciando una etapa de fin de vida y una agonía eh, dentro del mayor confort posible para él y también para su familia.
1: Bueno, y, y Jacqueline, fuera de eso, bueno, acá la pregunta para, para Rosana, ¿hay algunos otros conceptos que a veces se confundan en relación, por ejemplo, a la eutanasia o cuidados paliativos y que puedan estar vinculados en donde a veces se puedan utilizar erróneamente, Rosana?
3: Claro, o sea, básicamente lo que explicaba Jacqueline eh, es a veces la gran diferencia, porque de hecho cuando eh, se estaba proyectando esa, esa ley de eutanasia, dice, ¿no?, o sea, el, el buen morir, de la muerte digna, generalmente todas la, las personas piensan y la sociedad piensa que está relacionado con la eutanasia y no es así. Morir dignamente no se puede solamente encerrar en lo que es una, eh, un procedimiento médico, porque finalmente la eutanasia es solamente un procedimiento médico que tiene un fin de hacer que la persona muera. Pero en cambio el cuidado paliativo es mucho más allá. Eh, Perfecto, o es sea, así como, como cuando uno explica, incluso a la familia, a los, a, la, a los pacientes, al cuidador que se acerca a nuestra unidad y vienen con ese miedo y dicen, ¿qué es para paliativos Es porque de repente el médico me dijo que ya no hay nada más que hacer. Estamos acostumbrados a eso. Y es, ter, es terminal, es, ¿no? esa frase, esa palabra. Estoy un paciente terminal, no hay nada más que hacer. Me dijo que venga para paliativos. Eh, pero fíjate que este concepto de poco a poco ha ido cambiando ¿ya? y eso es bueno también que la sociedad lo sepa, cuidado paliativo no significa que ya es porque el paciente no hay nada más que hacer y estamos nosotros, no. paliativo se ha ido de poco a poco estos últimos años incorporándose incluso también en, en el proceso de la enfermedad de nuestros pacientes cuando aún tienen incluso manejo activo. Y eso es importante saberlo porque los cuidado paliativo no solamente cuando el paciente está en cama moribundo, sino que también se pueden abordar en etapas un poco más tempranas del deterioro físico de nuestros pacientes. Y es allí donde se puede fortalecer mejor este cuidado integral que ofrecen los paliativos. Porque finalmente el objetivo final de los cuidados paliativos es brindar calidad de vida al paciente y a su familia. Y esto es un detalle hermoso de los paliativos, porque no solamente nos enfocamos en el cuidado del paciente, sino que también de su cuidador, de su entorno. Acá la tria, equipo de salud, paciente y familia es súper importante para desarrollar los paliativos y no solamente a nivel de paciente y familia, sino también de, de comunidad. En muchos países, incluso de, más desarrollados, podemos ir por mucho más cerca, ¿no? España, se habla de las comunidades compasivas. ¿Cuánto de repente podríamos hacer también nosotros por nuestro vecino que está sufriendo una enfermedad crónica limitante con, con la vida? qué es lo que podemos hacer duro como sociedad, cómo transformamos este espíritu de no lo desechable, la alternancia, sino que algo mejor de poder todos apoyar, de darle esa oportunidad a ese paciente que está sufriendo, a ese vecino que está sufriendo, de mejorar este cuidado paliativo donde estemos involucrados incluso la sociedad completa. Entonces, eso, eso es lo, lo, lo bonito y lo hermoso de esto de, del abordaje integral y además integrado, porque también es multidisciplinario, no solamente es el médico, enfermera, enfermera el psicólogo la asistente social, que tan importante papel hace mucho más en nuestras sociedades donde tenemos tanta vulnerabilidad social ¿cierto? Entonces también nutricionista, kinesiólogo son muchos profesionales en pro de mejorar la calidad de vida porque ahí donde te dicen no, ya no hay esperanza, ya no, ya el médico me dijo que no, no, mientras hay vida hay esperanza, pero esperanza por último de vivirlo bien, digno hasta el final entonces muchos hablan ¿no? de qué es digno, qué no es digno, pero o sea, si algo le hace bien al paciente, si le quitamos ese sufrimiento total, porque no solamente el sufrimiento es por el dolor, sino también puede haber muchos tipos de sufrimiento, pero si le logramos aliviar ese tipo de sufrimiento total, el físico, el espiritual inclusive, vamos a poder hacer mejor su vida hasta el último día. Nosotros como enfermeras paliativistas acompañamos día a día a nuestros pacientes al pie de su cama. Estamos en los hospitales, estamos de repente en los domicilios, en el área ambulatoria, en el hospital. Entonces, y vamos viendo de que, qué tan lindo trabajo se puede hacer cuando tú ves que tu paciente se, está falleciendo pero tranquilo, reconciliado con él, reconciliado con su familia, incluso probablemente, y otros quizás sí no, pero están acompañados y están en, recibiendo los cuidados eh, que necesitan. Y eso es lo que queremos, y eso es lo que nosotros promovemos de los cuidados paliativos. Entonces, es aliviar el sufrimiento físico, psicosocial y espiritual. Y pueden ser prestados por muchos tipos de profesionales, como te, te estuvimos nombrando, y, y en un sistema de salud integrado. Y eso es lo bueno que tiene Chile. Por ejemplo, Chile tiene, un, a pesar de puede tener sus fallas y todo, pero tiene un buen sistema de salud integrado también en atención primaria y nivel secundario. Hay muchas experiencias muy buenas a nivel nacional, donde se trabaja bien el cuidado continuo, desde la atención primaria a nivel secundario. Entonces, eso se puede ir fortaleciendo para el bienestar de nuestros pacientes. ¿Ya?
1: Y todo ello, bueno, con el centro, como bien menciona Rosana, eh, más que en la cantidad de vida o en el tiempo de vida, en lo que es la calidad de vida, yo creo que aquí, eh, hay un punto central y crucial en entender ello entender los cuidados paliativos en el mejoramiento de la calidad de vida más que la vida por sí misma puesto que muchas veces eh, uno ve a lo mejor en, en, quizás en situaciones de ficción en donde es tan crucial el, el, el extender la vida pero muchas veces eh, sin calidad de vida entonces finalmente el trabajo que se realiza acá y que bien ustedes destacan, eh, se enfoca en esto, más que en el número de cuántos días más, sino que en, en, en lo relevante y en lo significativo de este, de este periodo, y que se viva finalmente con calidad, con dignidad. Creo que eso es, es crucial y a lo mejor algo central de lo que tenemos que, que, que sacar ideas y obviamente eh, reflexionar en torno claro. a... Ello.
3: Y, y claro, y no todos, no, no todos lo conocen, entonces todos tienen miedo de llegar a veces a paliativo, pero después cuando conocen este mundo, el paciente y su familia se queda tan tranquilos, tan tranquilos que podemos llegar a, a seguir acompañándolos en este proceso. Yo siempre le digo a mis pacientes, el ser paliativo no lo limita y no te excluye del tratamiento del especialista que puedas seguir recibiendo. ambos Ambas atenciones paliativas y del profesional del especialista se complementan y esto es así, en el oncológico, de repente cuando uno se imagina la curva, ¿cierto?, de cómo se va deteriorando la enfermedad, es como de arriba para abajo, ¿sale? pero en cambio cuando uno se va a imaginar la curva de estas enfermedades que están ingresando en esta nueva ley de los crónicos avanzados, eh, las curvas pueden ir así y descienden de pronto y vuelven a levantarse porque el, el proceso de enfermedad es muy variable, es muy variable, pero a medida que vaya... De repente, teniendo estos declives, estos tipos de pacientes, van a ir bajando además, también, bueno, su interior o su proceso físico, pero además van a ir necesitando más cuidados paliativos. Entonces la idea es también ir introduciendo desde antes, desde mucho antes, los cuidados paliativos para que se sienta acompañado con un equipo y a medida que se vaya acercando a su fin de vida, este equipo lo siga abordando de manera un poco más integral y el especialista también de a poco a poco lo vaya dejando, pero en un equipo donde va a estar seguro de mejorar la
1: calidad de vida. Estamos conversando con eh, Rosana Povis y Jacqueline Opaso, ambas enfermeras de la Sociedad Científica de Enfermería Paliativa. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos con el tercer bloque del Caleidoscopio de la Salud. Estamos de vuelta acá en el tercer bloque del Caleidoscopio de la Salud por Radio Universidad de Chile y el día de hoy estamos conversando en torno a la ley de cuidados paliativos que hace ya un poco tiempo eh, ha iniciado su puesta en marcha, su proceso de implementación. Eh, y bueno, es por eso que queremos discutir un poco en torno a eso, en qué estamos hoy en día con esta, con esta ley. Pero antes queremos recordarle a nuestras y nuestros auditores las redes sociales del Caleidoscopio de la Salud. Nos pueden encontrar por Twitter en arroba caleido-chile, por Facebook en Caleidoscopio de la Salud Escuela de Enfermería y por Instagram en Caleidoscopio de la Salud. Además, recordarles que este programa va a quedar grabado y podrán volver a escucharlo en la sección programas de radio.chile.cl, específicamente en Vuelve a Escuchar. Bueno, referente al proceso de puesta en marcha de esta ley de cuidados palitivos, ¿en qué estamos hoy en día, Jacqueline? ¿Qué es lo que, ¿De qué tenemos certezas hoy en día y qué es lo que todavía quizás está en proceso, en proceso de trabajo?
2: Eh, sí, eh, bueno, la verdad, Vladimir, que es una ley eh, que se trabajó, eh, ra, se, se ha puesto en marcha de manera muy, muy eh, paulatina y con directrices todavía eh, que nos faltan desde el nivel central, eh, en, en relación, por ejemplo, a las orientaciones técnicas propiamente tal, eh, que yo entiendo ya están en un nivel de borrador, que tienen que bajar de manera formal, a la red, y también de la puesta en marcha del punto de vista operativo, ¿cierto?, que tiene que ver con el modelo, cómo va a bajar a la red, eh, y como bien mencionó en los bloques anteriores, Rosana, viene, eh, y viene con un enfoque en la atención primaria de salud, eh, el equipo de atención primaria eh, va a tener entonces la eh, tarea una ardua, pero un desafío muy importante, una ardua tarea en relación a levantar el programa desde sus inicios, desde sus raíces, ¿ya? Los niveles especialistas eh, tienen algún grado de expertise, ¿ya? Porque tienen unidades paliativas, en Chile hay más de 130 unidades paliativas a lo largo del país, eh, que ya tienen experiencia en el cuidado de pacientes ¿cierto? Oncológicos en un porcentaje mayor, eh, sin embargo, también viene para este nivel algunas, eh, algunos desafíos importantes, porque, estos son pacientes con otras patologías que tienen otros manejos, ¿ya? Eh, lo que sabemos también eh, es que viene esta ley viene con un presupuesto, con una inyección de presupuesto eh, adicional para este 2022 de más de 13 mil millones, como informó la antigua eh, eh, administración, digamos, el ex ministro de salud, doctor Enrique París, y eh, también sabemos que va a ser eh, una implementación gradual, ¿ya? Eh, tenemos una tarea por delante porque eh, no solamente es poner eh, en marcha un programa que nace, ¿cierto?, desde, el, desde, la, desde la base, digamos, eh, sino también porque tenemos un, una necesidad imperiosa de poder capacitar a los equipos. ¿Ya? La atención primaria eh, maneja conceptos generales de, los que, de lo que es el cuidado paliativo, Muchas veces, ¿cierto? Gracias a eh, la capacitación que dan las unidades de especialización o especialistas en el nivel secundario. Sin embargo, ahí eh, tenemos una brecha también, ¿cierto? De, de poder eh, generar eh, eh, capacitaciones adecuadas, competentes, atingentes a las nuevas patologías que van a ingresar eh, a esta ley eh, y, eh, y, bueno, y... y, y y poner eh, de todo nuestro esfuerzo, porque es un desafío importante, y, y yo estoy segura que, eh, que vamos a salir adelante, ¿cierto?, con este, con este desafío eh, que tenemos para este año.
1: Así esperemos que sea, así esperemos que sea, entendiendo que todavía hay mucho, mucho que está en, en rodaje, mucho que, que requiere de las voluntades también y del trabajo de muchas de muchos participantes de lo que será la implementación de, de esta ley. Así que yo creo que todas y todos quienes estamos hoy en día eh, atentos a, a esta temática, esperamos, esperamos que tenga un, un, buen, un buen proceso de implementación y buenos resultados, eh, con miras obviamente al, a lo que serán los beneficios para la población que pueda ser beneficiaria, valga la redundancia. Eh, bueno, quisiera consultarte, eh, Rosana, referente a, a lo que significa hoy este proceso, pero ya no solo para, para la persona que se ve afectada por una enfermedad terminal eh, o una enfermedad que requiere de cuidados paliativos, sino que para, para su círculo, para su familia, para sus cuidadores. ¿Qué, qué está significando hoy esta ley para, para este entorno? que sabemos que muchas veces se ve muy afectado eh, por, por situaciones como una enfermedad, dentro de ellas quizás lo más común es el cáncer.
3: Sí, de hecho, eh, yo creo que viene a ser un alivio, un alivio o, o el de sentirse un poco acompañados, y, y es que eso también es un, un fin también de los cuidados paliativos. Los profesionales que trabajamos en esta área siempre... Eh, eh, les brindamos esta compañía, este acompañar en el proceso de la enfermedad a nuestros pacientes y a su familia, ¿ya? Y en esto, eh, incluso, de hecho, cuando estuvimos promoviendo lo de la ley, eh, se unieron también a, a lo de los paliativos ahora y a, a través de las redes sociales, grupos de, eh, de mamás, por ejemplo, que cuidaban, a, que tienen niños con el, el enfermo de cáncer, yo cuido, por ejemplo, de pacientes también de la asociación de pacientes que estaban también interesados entonces esto de todas maneras va a impactar bastante en la sociedad eh, y esperamos que como bien dice ya que el inquieto va a ir en, poco a poco en forma gradual en la implementación esto se pueda sentir ya nosotros todos los equipos de los, de los cuidados paliativos a nivel nacional que somos más de 100 estamos muy, muy entusiasmados en ayudar y de ser, ¿cómo le digo? Partícipes eh, en la mejoría de estos tipos de pacientes. Pero sabemos que no lo podemos hacer todo. Sabemos que de repente no van a faltar quizá algunos recursos, porque la gran mayoría de estas unidades de cuidados paliativos están en nivel secundario. Entonces, lo que nosotros ahora nos preocupa es que también la atención primaria se fortalezca, porque la atención prim primaria es la que está más cerca a la casa del paciente. ¿Cierto? Entonces nosotros es, es, tenemos un rol de repente que incluso, incluso de capacitar, por ejemplo, a al los, los, los equipo de atención primaria. Y viendo además de cómo este, podemos también involucrar a la comunidad. Ojalá, ojalá la comunidad también se involucrara en este, los cuidados paliativos para dejar tranquilo a tanta familia. Es muy bonito ver cuando el paciente logra tener una muerte tranquila con su entorno incluso hasta reconciliado, o hasta de repente con uno o dos familiares que lo están acompañando, pero alrededor de tener tranquilidad, paz y no dolor. Entonces, este trabajo que nosotros estamos ofreciendo, a la familia se va, se va a sentir más acompañada, pero ojalá, ojalá protegida por un buen sistema de salud que esté integrada porque de nada vale a veces todo lo escrito y todo lo bonito, y hasta ahora estamos esperando y estas orientaciones bajen y que se vaya a la parte práctica. Entonces, todavía la comunidad sigue esperando. Si tú me dices qué, qué espera están esperando respuesta. Y yo, incluso hemos recibido en nuestras unidades muchos familiares preguntan, algunos, eh, son, gracias a Dios han sido pocos, pero tienen esta duda, ¿qué va a pasar?, ¿cómo va a ser?, y estamos en esto, estamos en esto, esperando la implementación. Ojalá se pueda dar respuesta pronta, pero los equipos de paliativos estamos preparados igual para ayudar a estas familias.
1: Bueno, esa respuesta, como dice bien Roxana, va a, tener, eh, va a tener acogida, esperemos prontamente, en este proceso de implementación. Ahora bien es importante eh, dar cuenta a la ciudadanía y a todas y todos quienes puedan ser beneficiarios de esta ley, de que va a ser un proceso efectivamente progresivo, en donde sabemos que muchas cosas van a ir apareciendo eh, en la marcha, esto no puede ser algo eh, que se instaure eh, de, de una manera tan... Tan, tan rápido y tan veloz, puesto que sobre este proceso, sobre este proceso de implementación, muchas veces hay que ir mejorando y ajustando algunos aspectos que sean necesarios. Por ende, la importancia de esto que mencionan ustedes es que este proceso va a ser progresivo y vamos a estar muy atentos y atentos a, a cómo se vaya desarrollando eh, y obviamente al, a, los, a los pros y a los contras que se puedan ir visualizando en esta hora. Bien, se ven muchos más pros que contras en, en lo que es esta iniciativa y esperamos que tenga eh, muy buenos resultados, esperamos que así sea. Vamos a hacer un pequeño alto para volver al último bloque del caleidoscopio de la salud. No se vayan.
5: De la noche ¿Quién eres tú que con sabiduría anulas todo el peso del reproche ¿Quién eres tú que siempre sosteniendo mi voluntad me ofreces la segura ventana donde el sol está naciendo y me llenas de vida a la aventura. Quiero evadirme de esas horas graves donde las cosas no son nunca claras. Tal vez allí te espere la respuesta a la pregunta que me depararás. Tu amor, Con un amor fastuoso más puro que la nieve y más humano que el agua que bebiste en otros pozos y todo aquello que tocó tu mano. Horas graves Donde las cosas No son nunca claras Tal vez Allí te espere la respuesta A la pregunta Que me deparás. Pago tu amor Con un amor fastuoso Más puro que la nieve Y más humano que el agua que bebiste en otros pozos y todo aquello que tocó
1: Estamos al último bloque de caleidoscopio de la salud acá por Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. El día de hoy nos acompaña Jacqueline Opaso, quien es subdirectora de Atención Primaria de Salud del Hospital La Familia y Comunidad Santo Tomás Belimache del Servicio de Salud Viña Quillota. Además es integrante de la Sociedad Científica de Enfermería Paliativa. También nos acompaña Rosana Pobis, quien es enfermera coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Sotero del Río e integrante de la Sociedad Científica de Enfermería Paliativa. Bueno, ya estamos llegando al último bloque y al final de nuestro programa. Hemos eh, abordado conceptos en relación a, a lo que son los cuidados paliativos, a lo que fue el proceso de diseño, y cómo, el proceso de nacimiento de esta política y cómo está siendo hoy en día... Eh, la puesta en marcha de lo que ya hoy es realidad, lo que ya hoy ha entrado en vigencia recientemente en el 21 de marzo de este año. Ahora sabemos que todo esto va a traer muchos desafíos a futuro. Eh, en ese sentido, ¿cuál es el llamado que ustedes harían, ya sea a la ciudadanía, Rosana, y aquel, o a los mismos profesionales, en lo que van a ser todos los desafíos que, que trae por delante el implementar esta, esta política pública, eh, que es una política no menor, una política muy importante, con, inclusive con la que eh, han trabajado eh, de la mano muchos gobiernos, y con la que viene cerrando finalmente el proceso del gobierno anterior y la viene tomando de posta el gobierno actual? Eh, rosana
3: Sí, mira eh, fin, bueno para ir finalizando también y primero agradecer y agradecerte por este espacio que nos ha ayudado un poquito cierto visibilizar nuestro trabajo paliativo eh, y nosotros como, como equipo por, yo hablo, yo hablo por mi equipo por ejemplo de nivel secundario a veces tampoco no todo hay que esperar que nos que nos den en bandeja a veces eh, ni en, en esto de esperar podemos estar perdiendo tiempo yo creo que uno de los desafíos que tenemos como equipo de cuidados paliativos especializados es, es eh, poder ir ya preparándonos o preparando el camino. Eh, y te cuento algo súper breve. De hecho, nosotros en nuestra red del, del Hospital Sotero del Río, son 14 centros de atención primaria que tenemos, a la fecha estamos haciendo, o por lo menos se coordinó, una capacitación para las enfermeras de atención primaria. ¿Ya? Entonces, a la fecha estoy haciéndoles hacer una pasantía con un curso teórico online y una pasantía de una semana a cada enfermera de cada centro. Esperamos cumplir los 14 centros, eh, por lo menos 14, 28 colegas entre enfermeros y TEN. Y para que ellas vayan introduciéndose en este mundo de cuidados paliativos y vean cómo es el abordaje de, de, y el trabajo en el equipo de los cuidados paliativos. Ya han ido pasando como 10 eh, colegas, eh, todas ellas expresan verdaderamente su alegría y, y, esta, y esta seguridad: de decir, pucha, qué bueno, qué bueno, y gracias por la invitación, y además, y qué bueno que aprendimos un poco más de paliativo. Yo creo que iniciativas así podríamos eh, replicarlas en todo el lado. A veces no hay que esperar con las manos cruzadas, y, sino ir haciendo algo ya en el camino, involucrando a, a todas las otras jefaturas. Esto eso, eso sería. Por parte de mía, la, la recomendación hacia todos los demás equipos de repente de paliativa, ayudar a, nuestro, a nuestros equipos de atención primaria y, y fortalecer esa red de comunicación para mejorar el cuidado continuo. Finalmente, la enfermería lo que hace es, es que gestione ese cuidado continuo de nuestro paciente y su familia, que su transitar entre atención primaria y nivel secundario le sea fácil, y eso mediante la gestión de cuidado
1: Muchas gracias, Rosana. Bueno, y desde tu perspectiva, Jacqueline, eh, ¿cu ¿cuál crees que son los desafíos que van a tener los equipos de salud y también la ciudadanía eh, en torno a, a esta política que recientemente eh, ya tiene inicio?
2: Bueno, eh, en relación a los equipos de salud, yo creo que estamos frente a, a un despegar de la especialidad paliativa algo que está eh, muy al debe en nuestro país. Eh, las, las especialidades en cuidados paliativos eh, en este minuto son reconocidas desde el punto de vista médico. Sin embargo, hay un, un nivel de conocimiento, eh, un nivel cierto de especialización en áreas como la enfermería, que tiene que tomar eh, un impulso, cierto, y, y, y apoyado desde el nivel central eh, para poder ser efectivamente especialistas en cuidados paliativos. Yo creo que esa es una deuda que tenemos, cierto, específicamente en nuestro estamento, estoy hablando del grupo de enfermeras y enfermeros, eh, que tiene eh, mucho que decir en el área de cuidados paliativos. Es un desafío porque eh, se avecinan nuevos especialistas, futuros especialistas en cuidados paliativos, eh, en, el área, en otras áreas, ¿cierto?, donde no hay un conocimiento eh, de la importancia ¿cierto? de los cuidados paliativos y de la labor que pueden ejercer otros profesionales del área de la salud. Me refiero, por ejemplo, a trabajadores sociales, eh, psicólogos, eh, kinesiólogos, ¿ya? que juegan un rol muy importante dentro del equipo de salud, eh, donde los cuidados paliativos en esas áreas, en, en, eso, en, esa, en esos estamentos, es bastante tímido. Eh, eso por un lado la atención primaria eh, se viene a fortalecer con este programa. Y eso ha sido una de las grandes eh, deudas también que hemos tenido a nivel, en el nivel primario de atención. ¿Cómo logramos fortalecer un nivel eh, que finalmente es la puerta de entrada a la salud pública? Eh, ¿Cómo fortalecemos también a través no solamente... Eh, ¿cierto?, de, de, de recursos, de inyección de recursos, sino cómo seguimos trabajando en base al modelo de salud familiar y comunitario, ya donde eh, el, el, la etapa de fin de vida en lo particular juega un rol bastante importante también, eh, y cómo integramos las comunidades. Yo creo que es eh, una nueva era para poder hablar sobre la muerte, ya desde una perspectiva eh, eh, multidimensional. Ya, eh, yo creo que ya estamos a un nivel, eh, no solamente a nivel de profesionales del área de la salud, sino que también eh, a nivel comunitario de poder eh, conciliar ya, el proceso de vida y muerte eh, de, de, nuestra, de nuestra familia, de nuestras comunidades. Así que yo creo que eh, se viene un desafío tremendamente importante como país, eh, creo que tenemos muchísimo que, que, que aportar a aquellos que tienen algún grado o que tenemos algún grado de expertise en los cuidados paliativos, pero sin duda lo más importante, creo que tenemos mucho que aprender. Eh, aprender eh, una manera nueva de hacer cuidados paliativos eh, no centrados en una única patología, por así decirlo, que son los cuidados paliativos oncológicos, sino que abrirlo, abrirnos al conocimiento de los cuidados paliativos universales.
1: Sí, bueno, hay, hay muchos desafíos, ustedes bien los enuncian, eh, para profesionales sobre todo, eh, pero esperemos que esos desafíos se traduzcan también en, en acción y en movilización y sabemos que así, sea, que así va a ser puesto que mucha de la comunidad que trabaja en torno a estas temáticas y sobre todo eh, en el ámbito profesional y también técnico, son personas muy comprometidas, entendiendo el, el contexto en el que se da finalmente su trabajo, que involucra mucha carga emocional y también mucho compromiso a quienes también agradecemos, yo creo, día a día día a día ese compromiso y también obviamente agradecerles a ustedes también en el espacio, eh, de, de, haberse, de haberse podido presentar hoy y, y haber podido compartir con la ciudadanía lo que es esta, esta política pública que sabemos que fue tan anhelada y, y es tan importante para un grupo no menor de la ciudadanía y sabemos que obviamente nadie está exento de, de poder requerirla en algún momento. Rosana, Jacqueline, muchas gracias por habernos acompañado en el caleidoscopio del día de hoy.
3: Muchas gracias a ti. Gracias. gracias a todos.
2: Muchas gracias también.
1: Bueno, y con esto eh, damos finalizado el programa del día de hoy y esperamos volver a reencontrarnos la próxima semana con una nueva temática de salud en el caleidoscopio de la salud. Les esperamos para el próximo sábado y hasta pronto. Chao, chao.
0: El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron. El Caleidoscopio de la Salud. Un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906 a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. Siete años junto a usted.